0: Esse podcast faz parte do site Fã Acesse fanbonanet.com.br.
1: It's time for Dodger Baseball. E aí Dodgers Nation, tudo bem? Começando o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball episódio 55. Seja muito bem-vindo. Ufa! Semana começou boa, fomos para Washington, vimos o Joe Biden... El Mariachi, Joe Kelly na área, tudo bem, varremos cara, aí, chegou em Miami, não sei se é o suco de laranja, o calor, todo mundo começou a errar tudo, e ainda as más notícias, né, confirmação de Trevor Bauer, que agora não só recebeu sete dias, como mais sete dias, Clayton Kershaw, Abriu mão do All-Star Game, né? Parece que sentiu batendo uma bolinha, um play catch. Enfim, nós vamos avaliar a série contra o Debacks backs antes da pausa, fazer um balanço, um especial do Corey Bellinger e draft. Então, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. O episódio 55 tá bombando. Eu sou o Thiago Cordeiro. Segue a gente lá no castdodgers, que é o nosso perfil. E hoje, eu não tô sozinho e muito mais... Hoje, time titular completo. A galera
0: chegou na área. Começou o Dodgerscast. Fala, Tiagão. Fala, todo mundo que está ouvindo a gente. Fala, Gui. Muito bom ter você de volta. É isso, né? Depois daquela série contra o San Francisco, parecia que o sol tinha voltado a brilhar lá pelos lados de Los Angeles. Ele seguiu brilhando contra o Washington, mas aquele banzo da Flórida acabou atrapalhando. A gente deu uns tropeções, mas... Nada que tenha tirado o time definitivamente dos trilhos. Vamos em frente, porque ainda tem muita coisa pra acontecer. E aí,
2: galera? Tudo bem com vocês? Porra, como é bom estar de volta. É, o homem tá no... de volta! <risos> Tô aqui. Tô no meio da Centro-América. Tô no meio do Panamá. Fuso horário conversando com vocês aqui. Vocês estão vendo a diferença de som. Mas, porra, bom demais estar de volta. Conseguimos casar esse fuso horário. É... Bom. Encontrá-los de novo, o Fernandão, o Thiago. Prazer enorme, Guideluca, todo, arroba Guideluca. Gui ah, é? Eu esqueci de, de me apresentar, né? Vai, o cara tá empolgado falando do Panamá. Eu esqueci de me apresentar, arroba Guideluca no Twitter, gente.
0: É Tô isso. feliz da vida
2: porque hoje ganhamos, né? Aquele, o peso da laranja diminuiu, o peso do calor, acho que a galera ficou com medo da Elsa. né E deu aquela. Aquela tremida em Miami. mas voltamos para os trilhos.
1: Sensacional, Gui. Seja muito bem-vindo. E, ó, o Fernandão começou com uma frase meio emblemática, né? O sol voltar a sorrir. Eu lembrei até do Renato Russo. Mas é claro que o sol... Rapaz, deu até um clima para começar o Dodgers Cast. Então vem com a gente. Tem muita água para rolar. Eu já falei, hein? O episódio está demais. Vai lá. Lembrando que a gente faz parte da família do Rebatida Podcast, o Rebatida Podcast, que é o podcast mais recomendado no Brasil para falar de beisebol, tanto no Spotify como no iTunes. Se você não conhece o Rebatida, dá esse voto de confiança para a galera. E também a gente faz parte da família Fumble na NET. São mais de 60 podcasts, não só falando de MLB, mas também de NBA, NHL e, claro, a mamãe é NFL, tá chegando, falta só três semanas para ver o poderoso Miami Dolphins com Tua Tango Vailoa em campo. Vambora, o Dodgers Dodgerscast começou! Primeiro bloco, vamos falar de algo que a gente já havia abordado no último episódio, Gui, você não tava com a gente, que foi a questão do Trevor Bauer, né? O Trevor Bauer que... Está afastado por tempo indeterminado, né? porque infelizmente as evidências mostram que, que é possível haver uma punição grande. Ele foi primeiramente afastado por sete dias, agora por mais sete dias. E a gente não está falando de qualquer um. Né? Nós estamos falando do atual Saiyang, um homem de um contrato de 106 milhões de dólares. Só esse ano... 45 milhões de salário para o Dodgers, né? Pegou a gente num momento ali que tava começando a se ajustar de novo o quinto starter com o Catman, com o Tony Gonsolin. Então isso traz prejuízo em campo, fora dele também. Queria que vocês debatessem essa situação, esse cenário do Trevor Bauer, porque o nome desse episódio é falando umas verdades do Dodgers 2021 que é um time que tá ganhando muito pra, pro número de papelão que tá passando.
0: Pô, Tiagão, é o que vocês falaram, né? Você falou, na verdade. É, é claro que é um prejuízo muito grande pros Dodgers esportivamente, é, é também uma, é, é um prejuízo, se não um prejuízo, mas pelo menos um arranhão na imagem do time, né? É, a gente falou isso no episódio 54, o quanto o Los Angeles Dodgers está envolvido em questões é, sérias, sociais importantes, né? seja a inclusão é, da comunidade LGBTQIA+, é, ter sido o primeiro time da MLB a ter um jogador negro atuando no seu elenco, e aí, de repente você tem um jogador envolvido em acusações tão sérias e de um assunto tão grave, né, uma violência contra a mulher, uma violência sexual, é algo muito complicado é, mas se é ruim para os Dodgers se é ruim para o time, se é ruim para a organização me parece hoje que é muito, mas muito pior para o Bauer, não só por conta das implicações, claro criminais que isso pode acabar gerando para ele, mas sobretudo porque é, numa liga em que ele já não tinha muita simpatia do atual comissário, né, o Rob Manfred agora então ele vai ter menos simpatia ainda. É claro, a gente precisa esperar todo o decorrer do processo, precisa saber se, de fato, as acusações vão se comprovar e se delas é, vai nascer alguma pena para o Bauer para depois isso implicar em alguma pena severa também esportivamente. Mas eu diria que hoje, para além dessas duas semanas que ele já vai de, ficar de fora, a gente pode pensar aí num período longo de geladeira para o Trevor Bauer, porque o que ele fez é simplesmente inaceitável.
2: Ah, sem dúvida nenhuma tem o prejuízo esportivo, né? É, o fato do Bauer estar exatamente na Califórnia, como o Fer falou, no centro da Califórnia, em Los Angeles, que é uma região muito é, politicamente progressista, né? A, a questão da comunidade mexicana, a questão de todas essas questões progressistas que o Fer colocou, da LGBTQIA+, dos negros, é, se tem um time que ele não podia ter feito nenhuma cagada assim, era exatamente no Los Angeles Dodgers. Quando foi anunciado, é, no Twitter teve muita discussão, muita gente falando que era contra o Trevor Bauer nos Dodgers pela pessoa que ele é. E nós mesmos no grupo, a gente discutia um pouquinho, pô... Ah, o cara é um babaca, mas joga bem, o cara é um babaca, mas é o Saiyang. o cara é um babaca, mas, mas dá, dá bastante strikeout e tal, 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 então beleza. Vamo,
1: é verdade, vamos viu Gui? Eu mesmo falava, pô, tô cansado do cara aparecer pelo motivo errado. Isso. Ora era fechando o olho, ora era fazendo espadinha, ora era por causa do Painitar,
2: ora era por causa que ele falou mal do Cole. Porra, toda semana uma diferença. Exatamente, meu. exatamente, esse é o ponto e aí o cara vem, faz toda essa merda, entra no olho do furacão, é óbvio que, que isso vai ter o um problema esportivo, vai dar arranhada na imagem dos Dodgers mas o cara, ele entrou numa lama absurda, eu não quero discutir aqui com vocês, uh, neste momento, se outros times pegariam o Bauer porque eu pessoalmente acho que sim tem time que pegaria como já tivemos precedentes, mas sem dúvida nenhuma, como estamos falando só de Los Angeles Dodgers aqui o prejuízo é grande e o prejuízo moral também pode vir. É, eu já estou naquela fase, Fernandão, que eu já conto o Bauer
1: como carta fora do baralho. Eu já estou na base do next man up. Me
2: tragam um brinquedo novo em julho e bora. É, eu também estou nisso aí, né? Eu estou, inclusive, querendo que se resolva logo para dar tempo da gente pegar o brinquedo novo em julho, porque estamos
0: na época disso. É, a, gente, a gente tem visto, né, movimentações nessa semana dos Dodgers trazendo alguns nomes aí de bullpen para as minor, minor leagues né? a gente teve aí já a estreia nessa semana nessa série contra o, o, os Marlins do Jake Reed o Naftali Feliz é, foi contratado assim, a gente já vê algumas é, movimentações é, imediatas dos Dodgers justamente porque a rotação titular está ficando cada dia mais encurtada né? e também Tiagão e Gui eu estou com vocês é, eu acho que Trevor Bauer foi um rio que passou na nossa vida e a gente não vai tê-lo mais conosco e espero que, de fato, nós não tenhamos mais Trevor Bauer jogando com o Los Angeles Dodgers.
1: E aí, já vamos amarrar a situação, né? Porque a gente está num episódio de falar a verdade e eu queria já colocar isso é, dentro de campo, né? Nós tivemos... Já muito claro de que a cada cinco dias nós viríamos com um bullpen game, né? Então estava agendado o bullpen para ser esse primeiro jogo da série contra o Arizona Diamondbacks, né? Lembrando que depois desses oito jogos na Costa Leste, onde nós tivemos que jogar duas vezes na hora do almoço e uma antes da hora do almoço, no domingão, depois de um rain delay que nós tivemos depois da meia-noite em Washington, D.C., depois de ter visto Joe Biden no final de semana, tudo meio torto, chega correria e tal, aquela coisa, né? A sociedade americana agora aprendendo a viver sem máscara de novo. Se a gente tá ansioso aqui, imagine os caras também lá, então toda aquela situação, aí vem a bomba do Bauer afastado, a gente fora de casa, e aí joga, me parece que, que o time quebrou ali, né? A gente vai analisar a série contra o Marlins, mas aí vem a notícia, Clayton Kershaw, health scratch e depois IL de 10 dias com uma inflamação que ele descobriu fazendo um play catch, a gente está falando de um pitcher de 33 anos, uma lenda, que com certeza saberia informar para o Dodger se tem algo de errado ou não, então ele deve ter posto a mão... Hum, Deu um mau jeito aqui, os caras, opa, já entendi, Cleitão, vai descansar, ou vocês acham que pode ser alguma coisa mais séria, comecem aí a divagar sobre a ausência de Cleiton Kershaw, que se de um lado eu não conto mais com o Trevor Bauer, eu
2: preciso de Cleiton Kershaw para ter alguma aspiração esse ano. A gente tá numa época de, de All-Star Game, né, que o Cleiton Kershaw... Logo depois, vamos analisar, o anúncio do machucado dele veio logo depois do The ter falado que não iria para o All-Star Game. Né? Quem seria chamado no lugar do The É óbvio que era o Clayton Kershaw Talvez o Walker Bueller, não sei. Mas eu acho que o Clayton Kirchner, e ele devia ter alguma informação eh, de que ele seria chamado. E aí ele vem com essa: o que você falou, Tiagão, o cara é velho de guerra, o cara pô, é macaco velho, o cara é sabe e ele, é, eles prezam muito por esse tempo de descanso para segundo, o segundo semestre. Né? E isso também coloca uma, uma faquinha no pescoço do Friedman, porque, cara, ele vai ter que se mexer em julho. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu só quero jogar essa, essa pulguinha aí. A gente vai ter que ir para o mercado, porque perdemos o Bauer, perdemos o... Um, 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 um arremessador no caso do MEI, e agora perdemos mais um, Porra, vai ser bullpen game todo dia, com o Rias jogando quatro, quatro dias de descanso, o Bueller lá no meio, é isso Fernandão?
0: Bom Gui, é, o que me preocupou hoje, apesar de o, o nosso querido Dave Roberts ter dito que o Clayton Kershaw fez a movimentação física dele que ele tinha que fazer hoje pela manhã, colocou umas bolinhas aqui e ali, mas me preocupou o fato dele ter dito que o Clayton Kershaw vai ser submetido a uma ressonância tudo bem, é claro, você tem que ser o mais conservador possível para poder encontrar qualquer lesão, mínima que ela seja mas me preocupou essa história de uma ressonância no, no Clayton Kershaw se fosse uma coisa realmente só ali, uma inflamação, uma dorzinha aqui e ali só o folclore, que... só, só o Romário no carnaval, né? <risos> é isso, <risos> se, fosse, se fosse só essa coisa, ah, não, tá aqui sentindo uma dorzinha muscular ou então o cotovelo tá meio assim assado, beleza mas aí quando falou ressonância eu já fiquei, putz, ressonância não é um exame que você faça para ver se a coisa tá mais ou menos, você faz uma ressonância quando você tem a ideia de que a coisa não pode ser assim, tão legal espero que não, espero que não mas também acho, Gui, que o Friedman vai ter, se mov... vai ter que se movimentar independentemente de essa lesão do Kershaw ser ou não séria é, não dá pros Dodgers uma rotação de três jogadores. Não, não dá, não tem, não tem não, condições. E outra, correr esse risco, pô, pra chegar em agosto machucar alguém, né? Não, não dá, a gente
1: precisa tá lá com cinco. Porque se no playoff, primeiro que no playoff você precisa de quatro, né? Não, é isso. Você não dá pra já estar com quatro, faltando 60 dias pra acabar o ano, é, sem poder ter opção, que vai ser o que vai acontecer a hora que a gente entrar em agosto. E aí, meu, e aí? Né? E aí eu que pergunto, Gui, e aí? Então não dá pra correr esse risco agora? Meu Deus do céu, nós estamos falando da maior folha salarial do beisebol, Gui, e aí que eu falo, o time está ganhando muito, quando eu falo está ganhando muito, tudo bem, ganha, beleza, estamos 54,34 neste exato momento, estamos gravando isso às 18 horas e 8 minutos do dia 8 do 7, 8 de julho e nós temos um caminhão de salário pagando para a galera é tá performando 54,34 é o mínimo que a gente esperava o pessimista no começo
2: do ano esperava o que a gente está fazendo ah, sem dúvida né a gente está tá performando igual os, os times é, medianos digamos assim é, todo mundo achava que nessa altura do campeonato a gente já está sobrando está batendo lá com, com 70 vitórias sabe 65 na pior das hipóteses a gente perdeu um monte de jogo idiota para folha salarial que a gente tem, isso é, é inaceitável. Eu, 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 fico, eu fico muito mais puto porque a gente perdeu muito jogo bobo. Se a gente botar na ponta do lápis os jogos idiotas que a gente perdeu, o Dodgers é o time que mais perdeu o jogo por uma, é, uma corrida de diferença. É o time que mais perdeu o jogo, é, em, mais perdeu do que ganhou, aliás, muito mais perdeu do que ganhou... Em entradas extras, sabe? É literalmente um monte de derrota por cagada.
1: Mais uma derrota, né? Essa semana, mais, mais uma. uma
2: derrota. É literalmente muita um derrota por cagada. double error walk-off. Ridículo. Double error walk-off. Então, que, que fez a gente lembrar daquela World Series, né? Contra os Rays. Absurdo. Então, assim, a gente volta para uma coisa que a gente tem falado desde o começo do ano aqui no Dodgers Cast. A gente precisa de um psicólogo bom nesse
0: time aí Porque alguma coisa lá não tá batendo legal Não, e O Gui, foi bom você ter falado aí Das derrotas em entradas extras Porque definitivamente Os Dodgers não aprenderam a jogar Esse modelo de entradas extras né Um jogador começando na segunda base A gente fez nove jogos De entradas extras Nessa temporada, mas ganhamos um
2: ganhamos um, uma. perdemos
0: oito. Um, um mesmo. Nós ganhamos um. primeiro contra o San Diego Padres, que parecia que as coisas iam ser maravilhosas, e de repente, nos outros oito, nós estamos nós zero de oito. Zero, oito nos últimos oito jogos com entradas extras. Ou seja, os Dodgers definitivamente não aprenderam... Estou guardando para os playoffs. Como... <risos> não aprenderam como jogar. Como jogar esse modelo de, de, de entradas extras. E foi muito legal você o Tiagão falar do Double Error aí de Walkoff, né? Lembrando aquele jogo 4 da World Series contra os Rays, porque eu anotei aqui, nas séries contra o Washington e contra Miami, cara, nós tivemos 11 erros, 11 erros. Foram 5 erros contra o Washington e 6 erros contra Miami. Em todos os jogos contra Miami, o time cometeu um erro, pelo menos. Com o absurdo de que em um jogo só contra os Nationals nós cometemos quatro erros menos mal que a série contra os Nationals a gente conseguiu varrer, mas nisso que o, o Tiagão até falou comigo né? o time do, dos Marlins é um time talentoso contra um time talentoso a gente errou demais e por termos errado demais, ficamos num 3 nessa série contra os caras
2: Não. e tem outra coisa também né? Que a gente só não errou mais porque o nosso time tem medo de tentar pegar jogador roubando base porque foi um festival de roubo de base do, do Ninguém Miami.
1: respeita o Dodgers ninguém, ninguém respeita,
2: cara Ninguém respeita, e se sabe Que se o, cara, se o Will Smith vai tentar Pegar, jogar lá a segunda Base pro Gavin Lux É perigo, perigo, a, a, perigosa a bolinha sair E ter mais um erro Então o Will Smith nem, nem joga deixa, deixa
1: roubar E eu não sei se você, vai, se você vai concordar comigo Mas cara, a corrida de empate Que a gente tomou no Marlins, na, é, naquele antes do double error lá, foi uma corrida de mais uma interferência, mais uma interferência do catcher, cara, nosso os dois estão errando, e o Barnes parece que mais, só esse final de semana o Barnes avançou dois ou três jogadores para a primeira base, porque ele, o, o, os caras, ele fica avançado, se o cara der um back drop ali, um step back, pega na mão dele, eu não sei, cara, tá muito fraco,
0: tá muito fraco. É, e a gente, eu me lembro que né, um dos, dos assuntos de um dos nossos episódios aqui foi justamente a fragilidade do nosso bullpen. E é verdade, aquela época que a gente discutiu sobre isso era o bullpen dos Dodgers, a parte mais frágil, mais fraca do time. Me parece que isso está começando a se resolver né? O Joe Kelly jogando muito O Nelson jogando muito O Trine, né? o Jansen Todo mundo aparecendo bem Os braços importantes do bullpen estão jogando muito E me parece que hoje Fica muito claro que o nosso problema está ali atrás Do home plate é, Os nossos dois catchers são Frágeis O Barnes, a gente sempre falou ah, O Barnes não ataca muito bem, mas defende O Thiagão falou aí Três jogos com, pelo menos, é, interferência causada por ele, colocando um rebatedor dos Marlins em base gratuita. Que, nesse caso, foi o Ressuz
1: Aguilar, que avançou quem tinha um walk que o juiz meteu a mão na gente, que tinha sido strike, ele não marcou, e aí a gente ficou vendido na contagem. Uma con... A gente estava bem ali no, no, no nosso relief pitch, eu não, não vou lembrar quem era agora, eu acho que era o Pickford, o Bigford. E aí ele acabou avançando por walk, o Barnes faz a cagada, e aí a gente toma uma roubada de terceira base, e depois um, um force out acaba impulsionando a corrida. O juiz erra no walk, a gente interfere, o cara rouba a terceira e num ground ball tá marcado o ponto que aí fez o 6x5, depois a gente foi buscar no mentirinho 6x6. 6. Eu tô ficando louco ou, ou isso é erro que o Pittsburgh Pirates pode fazer, mas o campeão de 350 milhões de dólares não pode fazer.
2: Isso é erro que você vê lá e rancha o cara. Isso é, é erro que você vê lá nos nossos arremessadores do, do low-way, sabe? A gente tá... Verdades que precisam ser ditas, Gui. Exato. Pega, seu, pega seu charuto é. e seu
1: chapéu Panamá <risos> e desce o cacete porque, meu é, é, a salário
2: em dia, porrada em falta porra. mas é isso, cara a gente tem dois catchers que não estão é, não estão passando segurança que o time precisa, o cara ele é o, o ponto de equilíbrio o catcher é o ponto de equilíbrio de um time porque olha, olha a, a sua narração da entrada dos caras o juiz vai errar, cara. o Pai vai errar ele tá errando direto, isso aí não, não vamos nem entrar nessa discussão né? agora você tem um erro de interferência e uma base roubada na terceira da segunda para terceira então você coloca isso é humilhante isso é ficar pontos, tocando de chaleira no meio do campo pô exato esses dois pontos é é na conta do catcher só só na conta do catcher para não falar a cagada do Will Smith no 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 double erro lá que arremessou aquela bola que nem o Justin Turner esperava enfim aquela merda lá é, ou seja, a gente tá falando de duas derrotas na conta de catcher, isso pra não voltar mais tem problema os nossos catchers, tá na hora de mandar um pra frente e subir o, o nosso querido Keber Ruiz, tá na hora É,
1: eu não sei se um, um catcher hook é o que a gente precisa, viu, mas que a gente precisava de um stopper melhor ali porra, pelo amor de Deus que saudades do D.A.I.D. pra deixar o Will Smith lá e, e pronto Apesar que ia ser o arranque de balsa, né, se a gente tivesse de... de... Porra, vai
2: buscar, então, então vai buscar o seu Martins na aposentadoria e coloca ele lá, cara. É verdade, é verdade. eu põe o
1: Paulo pra treinar esses pinguços, porra. Mas vamos lá, vamos pra próxima aqui. Eu queria abordar um pouquinho da nossa visita à Casa Branca. É, nós tivemos, obviamente, o Joe Kelly roubando a, senha, a cena como o Mariatti. Mas também acho que fica muito legal a gente fazer o registro do Clayton Kershaw. O Clayton Kershaw que falou, né? Bom, gente, eu fico aqui até nervoso. É a primeira vez que eu tô falando no púlpito presidencial, pô. Imagina a honra, Fernandão.
0: Pô, e Tiagão, aquela foto dele ali falando no púlpito me suscitou até a vontade de votar nesse cara para alguma coisa, viu? Porque... <risos> Figura, estampa. Você não ele ia tem votar muito, nele porque ele ia ser republicano. Pare de mentir. Não, não ele é ele é, texano, ele é texano, mas ele vive em Los Angeles há muito tempo, então já pegou o espírito progressista. É verdade. É, ele seria é verdade. um democrata, sem dúvida nenhuma. Mas, pô, muito legal. Muito legal é, ver o esporte voltando para a Casa Branca, né? A gente lembra aí que o Golden State Warriors, quando foi campeão da NBA, recusou a ir da Casa Branca por conta do Donald Trump. É, os Dodgers também esperaram bastante para poder aparecer na Casa Branca e apareceram quando o Joe Biden, Biden é, foi eleito, né? já é o, efetivamente o presidente da, da República. E, cara, muito legal essa história do, do Joe Kelly, né? porque, segundo ele, né, contador de história, um pescador maravilhoso esse Joe Kelly, ele disse que não sabia que ia ter essa visita na Casa Branca e ele esqueceu de levar roupa. Mas levou aquele casaco. Não, ele sabia, mas ele esqueceu.
1: É, ele sabia, mas esqueceu. Mas aí ele não levou a roupa. E aí ele pegou a calça emprestada do Mukbet. E o pior: peguei. E não devolveu. Pegou aqui. a calça e
0: não, não o... devolveu. E você via que a calça do Betts estava meio larga. Ele estava sobrando uns panos ali, viu? O
2: Betts já usa a calça de pula-brejo pelo estilo dele. Aí o Joe <risos> Kelly pega a calça de pula-brejo do Betts e fica parecendo aquele cotoquinho, sabe? Cara, sensacional essa história do Joe Kelly eu achei incrível, eu, além dessa foto do Kershaw, cara, icônica essa foto eu tenho certeza ela vai ilustrar as paredes do, do Dodgers K que... acabou
1: né, é... acabou eu acho que agora consumou Gui, consumou aqueles que falavam é, o Clayton Kershaw treme em playoff, você vai só meter só essa, essa foto, foto assim, ó, dele falando na Casa Branca Mas com o anel eu na mão muito pô.
2: Do, do estilo dos Dodgers em si dentro da Casa Branca, galera pô, o terno do, do Justin Turner o cabelo do, do Corey Bellinger, sabe, essa galera meio que assim, ah, vou pra Casa Branca, mas eu tô em casa do mesmo jeito, vou lá pra zoar.
1: É, é... esporte fino, é um coquetel, é um coquetel em
2: Hollywood, Exatamente. na Rodeo Drive. O os caras estilo, eu gostei bastante disso, confesso que e, me chamou a atenção. E... É,
0: é um vou time chegar, estiloso. Só, só pra falar rapidinho, né? Pra amarrar, vai, Fernando. É, pra amarrar, a gente falou né, dessa foto legal do, do Clayton Kershaw, do casacão lá do, do, do Kelly, mas teve uma foto que talvez essa sim seja de fato a foto mais icônica, né? Uma foto em que estão Kamala Harris e o Dave Roberts juntos, né? A gente tem a primeira mulher negra, vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, e tem um técnico negro nipônico que é o Dave Roberts. Então essa foto simboliza muito do momento de retomada é, da união e da unidade estadunidense. Então essa foto para mim é uma foto marcante
2: e, e Fer, a, a gente fez a Kamala Harris pegar a camisa dos Dodgers ela é torcedora dos Giants teve, que, teve que, que fazer uma graça com os Dodgers lá, isso é notável também ou atura ou surta é isso exatamente
1: Bom, a gente tem que falar a verdade no episódio de hoje, aproveitar que a gente vai ter a pausa do All Star Break, a gente volta na próxima semana antes da série de retorno da segunda metade da temporada, vamos falar dele, o homem que na Casa Branca tava, como foi citado aqui, super estiloso, mas que ali paradinho igual um bonecão de posto na frente do home plate está passando vergonha. Corey Bellinger, o nosso canhoto Corey Bellinger, MVP da temporada 2019, Rook of the Year na carreira, Gold Glove, Silver Slugger, o homem que aos 26 anos já fez de tudo na vida, inclusive salários bons, ele ganha na casa dos oito dígitos, né? o salário dele é um pouco mais de 10 milhões de dólares, está em vista de, de fazer uma extensão, porém... Tá faltando beisebol, principalmente no ataque. Se na defesa, Cory Bellinger continua com os seus sprints e aquela leitura maravilhosa das bolas, no ataque, o jeitão paradão retão tá fazendo com que ele, desde agosto de 2019, tenha um average de 0.235. Isso antes do jogo de hoje, Onde esta temporada ele está batendo 1-8-6, onde ele foi 1 de 5, no runs, no ribs. Então, é, Cody Bellinger, o que será que está acontecendo com o menino Cody Bellinger? Seria a minha nhaca que pegou ele quando ele se machucou esse ano na Liga Dynasty e agora vou ter que conviver com o Cody
0: Bellinger no meu time, Fernandão? Tiagão, assim, é bom a gente lembrar, né? Aquela temporada de 2019 do Bellinger, que ele foi o MVP da Liga Nacional, ele teve um primeiro semestre, uma primeira metade de temporada simplesmente incontestável, incomparável, inatingível. No segundo, na segunda metade, ele fez para manter ali mais ou menos, e aí o que você disse, né? Desde agosto daquele ano tá batendo para 23%. É, eu não tenho dúvidas, Thiagão, de que o problema tá claro, a temporada de 2020 é, que começaria lá em março, acaba sendo adiado por conta da pandemia. a a, começa ali junho, julho, a preparação não é ideal, você teve só 60 jogos, bem verdade que os Dodgers foram para os playoffs, fizeram aí bons jogos nos, nos playoffs, mas a gente sabe, a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, talvez a gente fale mais umas 500 mil vezes, que o beisebol é um esporte de rotina, é um esporte que o cara tem que fazer o dia a dia, e o Bellinger não conseguiu fazer isso em 2020, porque a preparação foi horrível, a quantidade de jogos foi mínima, né, pelo menos de temporada regular, os playoffs tiveram até mais jogos do que o normal, mas temporada regular foram só 60. E aí quando começa a temporada 2021, que era a promessa de 2021, tempo... que é a promessa de uma temporada é, integral, 162 jogos, o Bellinger se machuca, tem a fratura, fica mais de mês parado, e quando volta, cara, é, tá, tá difícil para ele encontrar. Ainda é bom lembrar, 2020 ele resolveu fazer um ajuste no swing. Que até hoje a gente está tentando entender o porquê desse ajuste no swing. O ajuste não rendeu frutos. Ele, para essa temporada 2021, retomou ali a postura no, no Barry Box ali, de que ele tinha em 2017, quando ele chegou na, na MLB. No início parecia que estava surtindo efeito, mas é, ele chegou a bater nessa temporada alguma coisa em torno ali de 23%. Mas hoje, como você disse, ele está só um pouquinho acima dos 18%. E eu acho, eu, eu atribuo isso muito à falta de ritmo. Uma temporada de 2020 encurtada, uma temporada de 2021 começando com uma lesão que tirou ele muito tempo do jogo. E agora o cara está tentando recobrar, menos mal que, como você disse, Tiagão, na defesa ele continua sendo um monstro.
2: Então, aí você pega e junta essa falta de ritmo ao fato do beisebol ser um esporte de constância, a cabeça do jogador. É, quando o Bell bateu aquela aquele walk-off, home run, o, o Robert deu uma entrevista falando que foi a primeira vez desde a World Series que ele via o, o, o Corey Bellinger sorrindo, né? E eu achei muito é, as entrelinhas dessa dessa entrevista dessa declaração. Eu eu pelo menos eu entendi que é porque o, o Corey Bellinger esteja passando por alguma, alguma coisa que preocupe, alguma coisa emocional que preocupa dentro da Clubhouse. Então eu acho que é tudo esse, esse conjunto de fatores. Né? Você pega um, um jogador que no comecinho tem uma lesão idiota no pé, de uma maneira idiota, por um excesso de esforço, ou que seja, o cara foi penalizado por um excesso de esforço, ele então, zerando naquele jogo, ele quis forçar um, um, uma chegada em base e se quebrou contra os, o Oakland A's então você pega esse jogador não conseguindo ter resultado um cara que teve, como o Thiagão colocou, até os 26 anos ele teve tudo o cara se cobra para ter o dobro ainda, ele é novo exatamente, exatamente,
1: eu acho que o, o nível psicológico dele deve estar muito abalado, né? Porque imagina só, Gui, você tem status de superstar, capa do The Show, e exatamente. de repente
2: você vira um hitter de 235. Você pega... é, é exatamente isso, cara. Você tem todo mundo... É... Porra, você teria que ser o cleanup do time. Você teria que ser o. o Colo... Ele é! então Ele é só que ele é um ele... cleanup de 186, isso, porra! Isso, porque ele não consegue aguentar o fardo de ser o cleanup. Porque ele se cobra muito, ou porque ele passa por 5, 6 jogos. Então eu volto naquilo que eu falei há 10 minutos. O que tá faltando nos Dodgers é um psicólogo melhor, cara. Simplesmente isso. Ó,
1: eu queria só trazer aqui um depoimento dado pelo Rick Monday. O Rick Monday que é comentarista dos jogos de beisebol na nos jogos transmitidos por rádio é, a gente tem é, muito conhecimento ali né do Rick Monday pelo amor de Deus foi um ícone como jogador e é uma simpatia como pessoa e aí a pergunta feita é, pelo apresentador Tim Couch se eu não me engano antes do jogo que eles fazem é, antes da partida, aquela transmissão já lá no estádio, aqueles barulhos do Berenkei, pá, pá Eu tava ouvindo era por volta de meio-dia e 40, tava no trânsito e ouvindo, né? E aí perguntaram para ele: "Ah, e o Cory Bellinger, né, 235 desde o do, de agosto, falando justamente isso que a gente tá comentando para vocês, e o que que ele achava?". Ele falou: "Olha, é, primeiro que nenhum rebatedor, palavras não são minhas, tá? Palavras do Rick Monday Nenhum rebatedor pode ser o mesmo ao longo da vida. Segundo, que a zona de strike, quem faz a zona de strike é o rebatedor. E o jeito, o stance, né, que é a maneira que está de pé o Corey Bellinger, que é muito parecida de quando ele era garoto, é, Hulk, que é aquela de ficar bem em pé mesmo, ereto, 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 Sabe, mais ereto que o Ishiro Suzuki, porra, né, porque ele fica num stance lá, tipo, esperando o busão da escola ali, pá, paradinho, retinho, isso faz com que ele fique muito alongado, ele falou assim, eu acho que tá faltando pro, pro Bellinger tentar reduzir o one foot, one foot and a half, o que ele tá querendo dizer com isso, Ficar um pouco mais baixar, abaixado de novo, que foi justamente algo que ele tentou na temporada curta, mas o próprio nome diz: foi uma temporada curta, com 30, 40 jogos. Já bateu o botão do pânico, já tentou voltar antigamente. Ele até melhorou nos playoffs, e nos playoffs eu acho que ele até melhorou um pouco mais. E aí vindo ao encontro do que o Gui falou, porque é aquele momento da decisão, onde você. Cara, é outro campeonato, Couri! É outro campeonato, cara! Você foi uma merda, a temporada regular, agora é outro campeonato! E ele foi importante, porra! Roubou o home run do Tátis, é, né? Meteu o home run. até que ele se no, no ombro, justamente comemorando ali com o Jock Pock. saudades do Jock Tober! Só pá, naquele soco, ou foi com o Kiké, um dos dois. Mano, e aí agora a gente vê, ele, ele. Porra, ele tá cabisbaixo, ele voltou a ser aquele cara que a gente brincava, Fernandão! Parece que o cara tá indo pro velório na hora de rebater! Ele, ele, ele vai mais desanimado para rebater do que depois que ele toma um carro, que daí ele fica meio putão, sai com a cabeça levantada. Não parece
0: isso. Não, e, e Isso é preocupante, né, Thiago? Você tocou num outro ponto aí, né, que ainda agrava ainda mais. O lance da contusão dele no ombro, que fez com que ele não tivesse uma off-season. Claro, o cara tá ali na off-season, ele tá para descansar, mas faltando uns dois, três meses para a retomada da temporada... O cara já tem que começar a fazer de novo, exercício físico, preparação física, musculação, blá blá blá. Não pôde fazer isso também por conta da lesão no ombro, que também foi outra lesão que levou um tempo para cicatrizar, um tempo para ele se recuperar. E cara, o que você falou, Tiagão, é ele vai para o pleite de cabeça baixa, chega lá, toma uns K muito feios, para falar a verdade assim o Bellinger voltando a perseguir umas bolas nos arremessos que você fica se perguntando se esse é o cara que foi de fato MVP em 2019 porque é inacreditável ele está perseguindo umas bolas nada a ver e é isso, em algumas vezes ele tenta sair dali puto, cabeça erguida dizendo, mas outras vezes você vê no olho do Bellinger que ele está completamente decepcionado consigo completamente decepcionado com o que ele tem feito ele sabe, ele sabe que hoje ele está contribuindo muito pouco com o time claro, a gente já falou isso aqui defensivamente ele continua sendo um cara fundamental, mas é, nos momentos em que os Dodgers têm jogador em posição de anotar corrida bases lotadas em alguns cenários de bases lotadas já passaram pelos bastões do Corey Bellinger nós não conseguimos fazer nada
1: não, e, e, e só para complementar né, o que, que o Rick Mandel falou, falou que acha que ele está num instance muito ereto que o pessoal já aprendeu isso que a partir do momento que ele deixasse é, um foot né, um pé mais curto, ou seja mais agachadinho ali, reduzindo a zona de strike dele isso ia fazer com que houvesse mais bolas fora da zona, óbvio, né? pode parecer idiota, mas né? é verdade. E isso faria com que os pitchers tivessem que refazer o approach em cima dele. Então, um novo game plan. E também ele diz que quando o ele fica muito em pé e ele está recebendo muita bola low and away, o que, que significa isso? Longe e baixo. É, como ele está muito de pé, aí o pessoal agora está imaginando a gente, né? Imagine o swing de um canhoto, tá? Não esse jeito que você está fazendo aí, que você é destro, do outro jeito, que é canhoto. Isso. Aí você está em pé, fica bem em pézão. Agora você vai fazer e vai pegar lá embaixo. Então parece quase que uma tacada de golfe, né? Porque ele está em pé, parecendo que vai dar um putt. Aí ele faz esse swing de baixo para cima, ou a bola vai um fall ball, ou vai um fly out. E faz todo sentido. Hoje nós vimos isso, hoje nós vimos, é, é, o se conseguiu uma boa single forte, depois o, o nosso Matt Beery meteu uma excuse me single, né, que é aquela flop pro campo, nem ele sabe como ele acertou, pingou na linha e saiu, ele foi pra primeira base, aí veio o Corey Bellinger com o, te, com o pitcher lá já com 50 e pouco arremesso nas costas, primeira arremesso, ele... Puff, out. porra, não é possível. Bom, é isso. Mais alguma coisa para a gente falar de Corey Bellinger, senão eu vou pro próximo.
2: Só quero complementar que é, corroborando aquilo que eu falei que os próprios Dodgers sabem que o Corey Bellinger precisa de, um, de uma força, ele contratou, né? Contratou Albert Pujols. Colocou lá, no, lá no, na Clubhouse do lado do Cody Ballinger e o Roberts falou que o Albert Purros vai ser muito importante para a sequência da carreira do Bellinger, É isso.
1: Bom, pessoal, o momento agora é de avaliar um pouquinho o que foram os, esses oito jogos fora, né? A gente fez um 5-3, o Fernandão tinha previsto 6-2, sendo 7-1 possível. Acho que. Depois de um 4-0 em Washington, todo mundo previa pelo menos um 7-1, 6-2, veio 5-3. A nossa sorte é que o Cardinals roubou umas vitórias lá em São Francisco e o padre está tomando um calor do
0: Nationals. Podia ser melhor, mas também não foi tão ruim, né? É, Tiagão, eu acho que assim, o que pegou muito para essas séries é, lá na Costa Leste foi principalmente a passagem do jogo 3 para o jogo 4 contra o Washington Nationals. Né? A gente tem um jogo 3, é bom lembrar, né a gente tem primeiro um jogo 5 que acaba com 5 entradas, por conta de uma ameaça de tornado em Washington. Um jogo 1, um, jogo 1 um na quinta. E aí depois a gente tem um jogo 3, tudo bem, né começando ali 8 horas da noite, muito bom para gente, mas que é interrompido também por chuva, passa aí mais ou menos um pouco mais de uma hora interrompido, e quando é retomado, o jogo só vai acabar Depois da meia-noite dos Estados Unidos Ou seja, meia-noite lá na Costa Leste Já era pra lá de uma hora da manhã aqui Aí você imagina o time dos Dodgers Jogando até mais ou menos meia-noite e meia Depois indo pro hotel, toma banho Baixa adrenalina, o cara vai dormir ali pelas 3, três, três e meia da manhã Só que lembrando, o jogo do domingo contra os Nationals Foi ao meio-dia Meio-dia pra Costa Leste é uma hora da tarde para nós. E para quem mora lá na Costa Oeste, é oito horas da manhã. O time dos Dodgers estava jogando numa hora que os caras acordam para tomar café. E se é que acorda às oito horas da manhã. Então eu acho que essa exigência física da passagem do jogo 3 para o jogo 4 e depois já emendando uma nova semana de jogos é, contra o, o, os, os Marlins também, mais quatro jogos diretos, sem uma folga na segunda-feira, acabou pesando muito. É claro, a série contra os Marlins, é, eu até, a gente até conversou muito disso, né? o primeiro jogo passava a perder por conta dessa transição da viagem de Washington para Miami, não é uma viagem longa, claro que não, mas tem um desgaste físico, a gente foi com um time subtime, né? a gente poupou Betts, a gente poupou Bellinger, Mancy, ninguém jogou nessa primeira partida contra os Marlins, e aí eu acho que isso contribuiu para que essa primeira, esse primeiro jogo fosse ruim contra a Miami mas o que o time apresentou principalmente no jogo 2 e jogo 3 contra os Marlins foi abaixo da crítica, foi muito ruim muito erro defensivo muita falta, muita falta de um senso de urgência quantas vezes mais os Dodgers tiveram nessa série contra os Marlins cenários de base lotada com nenhum eliminado com um eliminado e a gente saía com uma corrida com duas corridas Nunca é suficiente para poder tomar uma frente no placar e depois só administrar. Então, ótimo, a série contra os Nationals foi muito legal, o time soube sair bem dos enroscos é, que a chuva acabou trazendo para o time, mas é, contra os Marlins é, foi muito ruim. Produção: primeiro jogo né, da, da temporada 2021, o jogo 1 contra os Marlins, que o Biller não fez pelo menos seis entradas. O Biller não jogou bem esse primeira partida, fez cinco entradas, tomou quatro corridas. Bem verdade, três merecidas, problemas de defesa, problemas de erro, a série foi complicada e menos mal que o último jogo a gente ganhou e deu para dar uma saída.
2: A impressão que dá é que o time está com medo de assumir o posto de primeiro lugar na Costa Oeste, primeiro lugar de melhor time de beisebol, melhor time da Major League Baseball, porque toda vez que a gente chega perto, a gente começa a perder, aí a gente volta lá para trás. Aí a gente, vamos lá, vamos remar de novo, a hora que tá chegando lá em cima, para. Sabe, a impressão que dá é que os caras estão com bloqueio, os caras têm medo de assumir a bucha. Cara, esse time, ele tá com muito problema e não é problema de falta de talento, é muito problema que dá para ser contornado. Isso é bom, por um lado, né? Por um lado a gente pode falar, bom, todos os nossos problemas para a pós-temporada vai ser é, tudo coisa que dá para resolver. Só que a gente já está chegando em julho e tem muito problema que está se repetindo. Então, eu, pessoalmente, fico preocupado. Não comecei preocupado, mas agora tenho ficado. Porque é o que você falou, os Giants, todo mundo sabia que eles iam abrir o bico. Até aguentaram demais, eu achei que eles iam abrir o bico um pouco antes. Os padres, completamente inconstantes sempre foram, sempre vão ser. Né? O problema é o time dos Dodgers, maior folha salarial... Uh, as maiores estrelas, não sei quantos MVP, não sei quantos Sayang, enfim, tem, a gente tem tudo no time e o time tem medo de ser o primeiro colocado, de ser o melhor time da liga. Isso é Yogi, muito... sério.
0: É, e é bom lembrar, né? A gente chega nessa série contra os Marlins é, com nove vitórias seguidas. A gente varre o São Francisco naquela minissérie 2x0. Já tínhamos é, vencido a série anterior. Varremos o, o Washington Nationals fazendo nove vitórias seguidas. É, é de se imaginar que o time chegaria para pegar os Marlins lá em cima, cabeça boa, tranquilo. E aí, ontem a gente né, até discutiu um pouco é, disso sobre, sobre isso no, no nosso grupo sobre o quanto que essa, esse lance acontecendo aí com o Bauer não pode ter afetado um pouco o vestiário. Né? E aí vocês falam assim, ah, mas o Bauer não era o melhor amigo de ninguém, eu concordo de fato o Bauer não era o melhor amigo de ninguém ali, o cara tava chegando no time deveria conhecer alguns outros jogadores mas tava criando o laço ali eu acho que o que pesa não é nem o lance de ser amigo ou não ser amigo mas é disso, o cara chegou para fazer do nosso time um time quase imbatível, um time que ia brigar seguramente para ser bicampeão uma coisa que não acontece há muito tempo e de repente o cara faz uma merda dessa deixa todo mundo na mão Sabendo que nós já temos, não temos já o May, perdemos vários jogadores importantes de bullpen. Brandon Morrow não vai jogar, o, o Ferguson não vai jogar. É, agora, por conta talvez de um, uma super é, super utilização da nossa rotação titular com menos dias de descanso, o Clayton Kershaw, que não é, né, o senhor saudável, a gente sabe dos problemas que ele tem físicos já tá dando mostras, a gente tem um Gonzo ali, voltando agora, o Gonzo estreou na temporada de 2021, em junho no mês passado, e aí de repente o cara deixa todo mundo na mão dessa forma eu acho que é muito mais uma questão de se sentir traído do que propriamente é, ah, pô, nosso amigo vai deixar de jogar com a gente, isso é muito chato, não, ele acho que ninguém é amigo do, do, do Bau de fato
1: aí, análise feita, Washington Nationals, uma varrida, quatro jogos, essa loucura, essa montanha russa de emoções, né, tivemos Max Muncy jogando pra cacete, né, acho que o time levou bem o fato de ter sido anunciado aí os rosters do All-Star Game no final de semana, todo mundo tentou ali na man manter a onda, né, a gente não tem nenhum titular, a gente não tem nenhum titular, o atual campeão, segunda melhor campanha da National League, não tem nenhum jogador no time titular. Eu achei isso vergonhoso. Só
2: o técnico. Nem, nenhum escolhido, nenhum escolhido pelo, pela, pela galera. Porque o Max Muncy vai ser o DH titular.
1: Isso, isso, isso. Exatamente. O David Roberts deve começar com o Max Muncy de DH, né? Mas, enfim, o Chris Taylor fez o time como reserva. O Max Muncy fez o time como reserva. A gente teve o fazendo o time... Pelo nome, vamos, vamos ser sinceros, né? Que bem, ah foi. Assim, pelo nome. Foi carteirada, foi carteirada. Na carteirada. Uh, a gente teve o Justin Turner, uma pena ficar de fora, né? Ele tá com uma temporada melhor que a do Nolan Arenado, tirando aquele War que o pessoal usa, né? O War lá. Tirando isso, a gente tá ganhando em quase, quase, quase tudo. Mas, enfim, não quero perder tempo, porque a gente já tá estourando nosso relógio aqui no Dodgers cash Fala do Arizona de Bex, começa a série nesse final de semana, sexta, sábado e domingo. É, na sexta-feira, dia 9 de julho, um feriado para o povo paulista, eu e o Gui celebramos a Revolução de 9 de julho, de 32. É, vai ter o jogo a partir das 11h10 da noite, vai ser um jogo de bullpen para nós. Depois a gente tem o Walker Birler no sábado e o Tony Gonsolin encerra a nossa primeira metade, tá? É, não foi anunciado ainda o pitcher do Arizona, pelo menos não está aqui no schedule da ESPN. Para sábado é o Caleb Smith, já estamos cansados de enfrentar ele. E o Mary Kelly, o Kelly que tem bom jogo, é um no ferro, outro na ferradura, aquele jeitão. Rapidinho, rapaziada, para ter erras rapidinhas, falar de draft ainda, o que vocês trazem aqui de expectativa para esses últimos três jogos? Lembrando que o Arizona de backs até 10 dias atrás tinha batido o recorde histórico de 150 anos do beisebol, de maior número de derrotas fora de casa consecutiva. E a, a, a sede desses jogos será a Chaves Ravine, né? o Dodgers Stadium.
2: Cara, o que me preocupa é exatamente isso. Os caras vão, eles vêm embalado. É, os caras estão numa sequência que nem eles acreditavam que eles estariam agora. E a outra coisa que me preocupa é justamente esse clima. De fim de festa da primeira metade, sabe? A galera já é, dando aquela desligada no motor para dar aquela descansada, para pensar o que, que vai fazer nos quatro dias de, de All-Star Game, para que barco que eu vou para curtir o verão, não sei o quê, e eu tenho medo da galera entrar mais desconcentrada ainda. Eu tô com medo desse duelo.
0: Pô, Gui, eu acho o, o exato oposto. É, eu acho que o número de vacilos que a gente deu nessa série contra o Miami Marlins, eles não podem se repetir é, nessa série em casa contra o Arizona Diamondbacks nós estamos pegando o, não só o lanterna da nossa divisão, divisão oeste da Liga Nacional, mas estamos pegando o lanterna da MLB o Arizona Diamondbacks é o pior time da MLB, aproveitamento ridículo, talvez agora na casa aí dos 30% depois das duas vitórias que eles tiveram contra o Colorado Rocks, que também não é nenhuma maravilha, né? é o penúltimo colocado da nossa divisão. Então, assim, é, é, é inaceitável pensar que os Dodgers possa perder um jogo sequer para o time do Arizona Diamondbacks. Eu acho que a gente já vacilou muito, porque durante dois jogos da série contra os Marlins, nós tivemos a chance de tomar a ponta, tomar a dianteira da divisão, porque. Foram dois jogos que nós é, poderíamos ter vencido Porque o time do, do San Francisco Perdeu para Santo Luiz Santo Louis ajudou muito a gente E eu acho que agora, se não me engano O San Francisco vai fazer uma série contra os Nationals Nesse final de semana É a oportunidade que nós temos Para pegar A liderança E deixar aí alguns jogos o, Do San Francisco atrás da gente Pelo menos uns dois jogos É eu não quero, eu não quero ver o time dos Dodgers vacilando como vacilou contra o time dos Marlins é bem verdade, a gente vai ter um primeiro jogo mas complicado. o Marlins é muito mais time sim, sim. do que o Arizona de Becks, né? exatamente o Marlins, Marlins é um bom time exatamente, o time do Marlins é um time bom, tem ali o Martê o Cooper, dois arremessadores muito bons, o Sandy Alcântara e o Pablo Lopes são caras muito bons, o Bupin desgraçadamente bom, os caras apareceram contra a gente nessa série é, o primeiro jogo da gente é mais um jogo de bullpen, mais um jogo que a gente vai ter que usar os nossos braços, ainda não sabemos exatamente quem vai começar, eu tenho uma, uma, um palpite que o Darien Nunes, que é um cara que subiu hoje é, de OKC para o roster da MLB, eu acredito que ele vai fazer a, o início desse jogo, depois a gente deve ter o David Price fazendo aí duas, três entradas e a gente encaminha para os nossos braços importantes do bullpen. Eu não aceito outra coisa que não seja um 3x0 nesse final de semana contra os Diamondbacks. Tiagão, a gente já falou aqui do Bauer, né? Foi o nosso primeiro assunto no episódio de hoje, o problema dele. E vou retomar esse assunto do Bauer, mas vou retomar pelo lado do vestiário, né? O Michael Balco. Você tá fazendo o papel
1: do Gui, tá? <risos> só para só só deixar claro que quem faz esse tipo de comentário que vossa excelência vai fazer agora... Deveria ser o um outro rapaz, o que estava tá gravando lá do Panamá. É
0: isso. E vamos retomar o Bauer, agora de dentro do vestiário dos Dodgers, porque o Michael Balco, que é um podcaster, um cara que cobre algumas coisas dos Dodgers lá pelos Estados Unidos, ele tweetou dizendo que Justin Turner, Jensen, Chris Taylor, Betts, Mancy, Pujols e May deixaram de seguir o perfil de Trevor Bauer no Instagram. Ou seja...
1: Azedou, né? Azedo. Se
0: o Bauer já não era o melhor amigo de ninguém, com esse unfollow dessa galera toda, tá claro que o Bauer não tem espaço mais no vestiário dos dólares.
1: Eu ouvi essa notícia e, e achei que você roubou o lugar do Gui. Agora, agora você vai ver que o Gui vai trazer uma informação
2: inédita desse caso. Fala aí Guilherme, o que, que você achou disso? É porque além desse unfollow, os Dodgers já cancelaram a noite de Head do, do Bauer, já tiraram as camisas do site, já tiraram as camisas da loja de venda, todo o merchandising do Bauer não é mais encontrado em lugares oficiais, os Dodgers. Nada. Ou seja, acho que já era, né? Eu não quis trazer a fofoca que o Fernando trouxe, porque eu quis trazer uma informação ligada ao meu Dodger Hero, então a gente sabe que está chegando o draft da MLB, e o Dodgers vai ser representado pelo meu querido André Ifer, é ele que vai lá para fazer a escolha dos nossos futuros talentos, então muito legal ver o Ifer ainda ligado ao time, fora esses vídeos que ele tem feito, as idas ao estádio que ele vai, que cara sensacional, eu adoro esse cara e eu estou muito feliz em saber que ele ainda está ligado aos Dodgers.
1: Ele que participou desse pré-game do jogo de hoje, né? falou hoje ao vivo por telefone, ele já está em Colorado, ele falou que não foi para Colorado só por conta do draft, fez um mistério, o que mais ele poderia estar fazendo ali. É... Ele está participando de um podcast chamado Extra Innings, que é o, o David Vassé, o meu Broadcast Hero, e o André Ifer é toda quarta-feira à noite. de Extra Innings. Obviamente que é em inglês, né, amigão? Não tem legenda ainda, então, então tá lá, mas enfim, se o seu inglês é médio, já dá pra entender. Os dois têm uma pronúncia bem legal. É o André Ifer, que, que é um cara muito gente boa, né? Não só foi talentoso em campo como também é muito bom fora de campo. Algum comentário a fazer, Fernandão, para a gente encerrar?
0: Tiagão, só rapidinho, né? O, o Gui falou do draft aí, lembrando que os Dodgers têm 4 milhões e 600 mil dólares para poder gastar nesse draft. A gente tem as escolhas 29, 101, 131, 162, 192, 222, 252, 282 e 312. São... Nove rodadas, os Dodgers só não tem escolha na segunda rodada. Da, prime... da terceira até a décima temos escolhas. E só um detalhe: especula-se que. Você vai, Dodgers... vai fazer não, a minha não, não, rapidinha, Fernandão! Você vai fazer a minha rapidinha, Fernandão! Só pra lembrar: a primeira escolha dos Dodgers: é, o Dodgers tem 2 milhões e 400 mil dólares para poder gastar nessa primeira escolha. Manda daí, Tiagão! Então vamos lá! Eu nem vou fazer a, a buzininha, então já, já matou.
1: Há quem acredite, né, os mock drafts acreditam nisso, de que nós poderemos ter dois Max Muncy no time. Isso porque direto de Thousand Oaks High School, fica ali perto de Los Angeles, né? Thousand Oaks é, um, é perto de, de Los Angeles ali, na região né, do sul da Califórnia. Nós estamos de olho no prospecto, o shortstop Max Muncy. Imagine só, cara. Só que esse Max Muncy ele é destro também rebatendo. Eu já estou na torcida para que seja ele. É, essa é minha
0: rapidinha, Fernandão. Pô, é. eu acho que ia ser muito legal, né? Imagina depois do Will Smith bater um home run em cima do Will Smith. Você ter no mesmo time dois caras chamados Max Muncy e olha que isso não é nem um nome tão comum. O um Max tudo bem, é um nome comum, é um apelido até. O Muncy é que não é tão comum assim. Um shortstop e um primeira base, seria legal. Exato, não? Né? Imagina uma double play de Max Muncy para Max Muncy
2: Gui. Então, cara, eu falar que eu fiquei lendo umas quatro vezes quando eu vi essa notícia para ver se era um scout da época, se era um negócio que eles acharam, sabe? Um negócio encontrado. A, até eu entender que é um scout atual, achei incrível. Você Imagina esse double play, que legal. Tá aí, o menino.
1: Menino Max Muncy, joga com a camisa 3. Tá aí, ó, de olho no CT3. Que é isso, Max Muncy? Então, quem sabe a gente não vai ter dois Max Muncy no time, né? Primeiro, que normalmente, jogadores de primeiro round fazem o time, né? A gente tá falando aí, por exemplo, do Gavin Lux. O Gavin Lux foi jogador de first round, né? Normalmente o Clayton Kershaw foi jogador de first round. Jogadores Walker Buehler, de Vanderbilt, jogador de first round. É, a gente tem grandes talentos, né? O, o baseball, é, o draft do baseball tem muitos rounds e a gente tem muitos prospectos e como disse né? o brilhante Fernandão, a gente tem 4 milhões e meio de dólares para gastar só não temos um pique de second é, lembrando que eu acho que tem alguma relação também com perder pique por conta do dead cap tem uma
0: história dessa, não tem, Fer? Tiagão, eu não li nada sobre isso. Não sei se é por conta disso que a gente não Será, eu acho escolha. que tem,
1: cara. A gente pode tentar responder isso no próximo é. Dodgers Cast. Mas é isso, gente. Deu uma hora já de episódio. Lindo, Vamos lindo. começar pelo Gui, Gui. Que delícia fazer o um episódio contigo. Se despede da galera, convida a turma. E daí um, um. O pessoal joga beisebol aí no Panamá. Você comprou um, um, um chapéu Panamá? O que, que você pode contar pra gente?
2: Cara, que o pessoal joga muito beisebol. Você anda pela cidade, assim, você vê estádios de beisebol. Eu até tive a oportunidade de assistir um, um, um short film que passou no festival de cinema aqui do Panamá sobre jogadores de beisebol que moram nas comunidades afastadas da cidade do Panamá. Então é um negócio muito forte aqui. É muito legal a importância que eles dão. Falar para você que aqui passa beisebol na TV todo dia. Em algum canal passa Major League Baseball. Também passa a liga mexicana de beisebol na ESPN, aqui do Panamá, então os caras respiram muito beisebol por aqui. Eu ainda não comprei nada de chapéu do Panamá aqui, comprei boné de beisebol só porque, né, o que tem a ver mais comigo. É <risos> <Mas, risos> lógico, lógico. Eu queria, eu queria agradecer vocês, queria, pô, muito legal voltar a participar, uh, vou participar na próxima... Vou, deixar, vou fazer igual o André Ifer, vou deixar a surpresa aí no ar e me aguardem no próximo podcast porque vai ter, vai ter coisa legal, galera, obrigado obrigado mesmo, me sigam no twitter no arroba guideluca com dois c's e... Tamo junto. Valeu, Fernandão. Junto. Valeu, Thiagão. abraço, cara. Valeu, Gui. Obrigado.
1: Fernandão, muito bom também estar com você. Foi um prazer. 55 pra
0: conta. Ô, Thiagão, fazer o Dodgers Cast é muito legal. Fazer o Dodgers Cast com um time é, completo não tem preço, né? Então, deixo aí meu abraço pra você, um abração pro Gui, sucesso aí na empreitada dele, esse documentário legal que ele tá fazendo. Um abração pra nossa galera lá no grupo, no Dodgers Cast, lá no Dodgers... É, Brasil. Tá lá André Vieira, Jéssica, Paula, a Mariana, todo mundo. Beijão pra todos. Let's go, Dodgers. O que corneta tá muito, corneta tá pouco. Isso. Tem
1: o Cariaga, tem o que é só casinho. Tem agora um Arthur comentando bastante. Tem o Paulo comentando é, bastante.
2: O, Bruno comentando o, bastante. Oi, o
1: Gabriel, Oi, o Gabriel o
2: nosso, nosso escudo anti-zica. Gabriel Barros,
0: Gabriel, a gente vai convidar o Gabriel agora no próximo. Gabriel Vamos ver se É pode. genialmente. É isso, é isso. A, a Zica, o, o professor. Um abração Zica. pro Arthur, o Arthur que chegou há pouco lá. É isso, um abração para todos, let's go Dodgers, vamos varrer os Diamondbacks. Obrigado.
1: Bom, gente, mais um episódio do Dodgers Cast. se você gostou, por favor, ajude a gente. A gente não pede dinheiro, a gente só pede que você compartilhe esse episódio nos seus grupos, indique. Nós temos mais 60 podcasts na plataforma Fumble na net, inclusive um que fala da Major League como um todo, é o Rebatida Podcast, tá? Domingão tem draft. É, parece que o pessoal vai fazer um, um live lá para acompanhar o draft. O Fernandão, por exemplo, de quinta-feira está com o Double Fall Ball, um canal bem legal com transmissão de jogos, eu indico, Gate Zone. Pessoal do beisebol Letrados também produzindo conteúdo com a família Net. São muitos conteúdos legais. A gente teve Stanley Cup sendo decidido essa semana. Tampa Bay Lightning levou o bicampeonato em cima do Can Canadien de Montreal. Então tem muita coisa legal acontecendo nos conteúdos em português de esportes americanos. Eu sou o Thiago Cordeiro, adorei a sua companhia e a gente volta na próxima. Let's go Dodgers, I love L.A. I
2: love L.A.